0: Ciao, sono Roberta Costantino e ti do il benvenuto su The Visual, un podcast in cui racconto il mio percorso verso una vita più minimalista e consapevole. In questo episodio voglio parlarti di Yannick Sinner. Mi ha molto colpita un'intervista di qualche giorno fa in cui dichiarava candidamente di essere molto attento al risparmio. Eppure è un milionario. Sì, ma milionari si diventa anche grazie a questo mindset. Buon ascolto. Yannick Sinner continua ad essere un esempio per le nuove generazioni e non solo per le vittorie sul campo, anzi, sui vari campi e la sua scalata della classifica ATP mondiale, ma anche per i messaggi che lancia e che sono molto spesso disruptive, sia rispetto al suo status che alla sua età. Restio, a parlare del suo privato, ma non a condividere i suoi valori, aveva già raccontato di quanto preferisca stare lontano dai social perché non sono la verità. E di come sin da piccolo sia stato abituato a cavarsela da solo, lontano da casa, rispettando il lavoro dei genitori e vivendo la sua passione per il tennis senza sentirsi mai una star, ma un semplice ragazzo, anzi un uomo, come ama definirsi. È chiaro che dietro al sinner pensiero c'è molta dell'educazione data dalla sua famiglia, molto del contesto in cui gli anni che è cresciuto, ma anche della personalità che ha sviluppato trovandosi a competere in uno sport durissimo come il tennis e facendolo contando solo su se stesso. Quello che però ha reso ancora più interessante ai miei occhi la figura di Yannick è il suo rapporto con il denaro. In una recente intervista a Vanity Fair ha infatti dichiarato di avere un approccio molto più che attento quando si tratta di spendere. Sono tantissimi coloro che fanno i conti in tasca al al tennista altoatesino per capire a quanto ammonti il suo patrimonio che solo con i montepremi vinti con le gare pare arrivi a 20 milioni di dollari, senza contare i contratti con Gucci, Nike, Rolex, che sono il vero guadagno in termini di cifre abnormi per sportivi del suo calibro. Quindi, senza dubbio, parliamo di una persona che no, non ha nessun tipo di problema economico, eppure è capace di spiazzarti ancora una volta, anche fuori dal campo, rilasciando una dichiarazione in cui dice «Prima di comprare qualcosa, guardo sempre il prezzo, sempre». Se vado al ristorante e la pasta al ragù costa molto di più di quella al pomodoro, prendo quella al pomodoro. Non perché sia tirchio, ma perché rispetto il denaro. L'unico regalo che mi sono fatto è la macchina. È una bella macchina, ma non pensi a una Ferrari, una Lamborghini o a una Maserati. Perché questa dichiarazione è importante? Non è il fatto in sé, ma l'ennesimo messaggio costruttivo che involontariamente lancia ai suoi cotanei. Siamo di fronte ad un unicorno, ad un anti-pop star sportiva, e non al classico giovane ricco e famoso che sfoggia collane di diamanti o va in giro ogni giorno con una macchina diversa, vantandosene sui social. Al contrario, il senior pensiero è tutt'uno con la sua vita e non cambia in base al suo conto in banca, quello è una conseguenza delle sue azioni, della sua preparazione, del suo lavoro, ma non è mai stato il suo obiettivo. Un altro aspetto importante di cui ho trovato conferma nelle parole di Sinner è che i veri milionari sono dei grandi risparmiatori. Non si costruiscono fortune sperperando denaro, ma si usa il denaro per ciò che è importante. Certo, Sinner non vivrà nel condominio di 50 metri quadri, ma di certo avrà uno stile di vita che non esagera, nonostante le sue possibilità. Eppure questo è il ragionamento di un ragazzo di 20 anni che ha molte possibilità economiche e nonostante ciò usa con rispetto il denaro. Ma quanti di noi ragionano allo stesso modo, nonostante le possibilità decisamente inferiori? Quanti di noi sono disposti a rinunciare agli aperitivi, alle scene fuori, al cinema, ai vestiti fermati, alle fondi ultima generazione, alle vacanze costose da condividere sui social? Eppure capita, non di rado, di sentire amici, colleghi, lamentarsi perché non si arriva a fine mese, perché il conto è prosciugato, di aspettare con l'acqua alla gola l'accredito dello stipendio. Questo perché si porta avanti uno stile di vita che non ci si può permettere con pochissima propensione alla rinuncia voglio fare la vita che voglio ma voglio avere anche un conto in banca che cresce queste due variabili non si incontrano purtroppo quasi mai nella vita non è un mistero che molti di noi millennials non abbiano visto spesso i loro genitori andare a fare aperitivi o a spendere centinaia di euro investiti organizzare continui viaggi per passare il weekend al contrario eppure con uno stipendio si faceva crescere una famiglia non sto dicendo che quel modello sia perfetto, ma è un esempio di priorità. Se la nostra priorità è avere una famiglia e far crescere i nostri figli, dovremo rinunciare a qualcos'altro, sempre che di rinuncia si tratti. Perché è qui il vero tranello. Per Yannick Sin raccordarsi la racchetta da solo a 13 anni comprando l'apposito strumento invece di farlo fare ogni volta a pagamento non era una rinuncia, un sacrificio, ma un modo efficace per risparmiare denaro. Se la mia priorità è godermi la giornata e l'immediato, e fare aperitivi, shopping e ne fuori, e mi fa sentire bene, non è un problema. Poi però non bisogna lamentarsi di non riuscire a comprare casa, chiedere un mutuo, di non poter comprare qualcosa senza farlo a rate, di non poter investire sulla nostra istruzione, su noi stessi, su qualcosa che però ci rimane. In questo podcast ho parlato spesso di educazione finanziaria, di come io per prima sia stata una di quelle persone che spendeva oltre le sue possibilità, Ma non è mai troppo tardi per rimettersi in careggiata e perché no prendere spunto da ragazzi virtuosi come Sinner. Ma come migliorare la propria educazione finanziaria? In primis capendo cosa è davvero importante per noi, su cosa vogliamo investire da qui ai prossimi 5-10 anni, cosa vogliamo davvero dalla vita, cosa vogliamo costruire e poi attuare un piano per far sì di avvicinarsi al nostro sogno, studiare, informarsi, cambiare lavoro... Trovarne uno più remunerativo, investire sulla nostra formazione, fare corsi che accelerino la nostra crescita professionale e finanziaria, ma anche essere disciplinati, darsi dei limiti, avere un foglio Excel su cui segnarsi giornalmente spese e entrate, darsi un obiettivo di risparmio e rispettarlo, tagliare tutte le spese inutili. Ci sono tantissime cose che possiamo fare. La cosa più difficile è cambiare il proprio mindset. Ma se abbiamo chiari i nostri obiettivi, ci possiamo lavorare con determinazione, disciplina e costanza. Del resto, anche Yannick non è partito con l'idea di diventare milionario, ma con l'obiettivo di giocare bene a tennis. E non ha nessun superpotere, solo tanta determinazione e una mentalità da campione. Visual è un podcast autoprodotto che va avanti grazie alla mia forza di volontà ma anche alle vostre recensioni positive ai vostri suggerimenti ai feedback che mi inviate spesso su instagram a proposito mi trovi cercando roberta costantino trattino basso se ti va di ascoltarlo ancora sostienimi seguendolo condividendolo sui social o lasciando 5 stelline come valutazione per me significa molto grazie mille e al prossimo episodio a proposito di cosa vorresti che parlassi scrivimi in dm su instagram ciao